0: Een hele goede middag, ook van mijn kant vrienden. En ik ben blij dat ik hier weer een keer mag zijn. En ik heb zojuist nog even in de agenda gekeken. Ik zal voorlopig wel eventjes hierbij moeten blijven. Want ik begreep dat we pas begin oktober weer een, een soortgelijke bijeenkomst hebben. Ik weet misschien dat Gerard hier nog een keertje spreekt. Maar in elk geval... We zijn hier vanmiddag bij elkaar en zoals Jan dat al even heeft uh, aangegeven... ...en ik heb het op de website trouwens ook aangekondigd... ...vanmiddag wil ik uw aandacht uh, vragen voor Psalm 91. Dat is een hele, nou, mag ik wel zeggen, bekende psalm. En dat lijkt me ook uh, zeer terecht. Vooral die eerste woorden uit die psalm zijn, uh, zijn erg bekend over de schuilplaats van de Allerhoogste. En in mijn bijbeltje staat erboven... Gods vertrouwen in gevaren. En dat moet toch iedereen die God kent en God vertrouwt aanspreken. En in een wereld waarin zoveel op je afkomt. Dat we een God kennen die de allerhoogste is. Triomfeert over alles bij wie we veilig zijn. Maar, nou ga ik u iets vertellen over deze psalm. En dat is dat het... ...een zeer profetische psalm is, en maar niet zomaar in het algemeen van toepassing is... ...op elke situatie en voor iedere gelovige, maar betrekking heeft op een specifieke tijd... ...op een specie, ja, specifieke, specifiek volk en ook op hele specifieke gevaren. Ik stel voor dat we eerst even de psalm zullen lezen in zijn totaliteit, zodat we even ook meteen een idee hebben van waar de psalm in zijn geheel over gaat. En dat begint dan met vers 1 uiteraard. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten... vernacht of overnacht... in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot Jawèh... mijn tof, toevlucht en mijn vesting... mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij is het die u redt van de strik... ...van de vogelvangers, van de verderfelijke pest. En met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht. En zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht... ...voor de pijl die desdaags vliegt... ...voor de pest die in het duister rondwaart... ...en voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand... Tot u zal het niet genaken. Slechts zult u het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, o Yahweh, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. Dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stelt. Op leeuw en adder zult u treden, jonge leeuw en slang zult u vertrappen. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn en ik zal hem uitredden en tot eer brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover deze psalm die ik u voorlas uit de nbg vertaling Nou ja, dat is niet helemaal waar, want ik heb al een paar kleine wijzigingen aangebracht, bijvoorbeeld bij de godsnaam. Maar... Uh, op een aantal andere details, trouwens, zal ik u later nog wel wijzen. Als u aandachtig meegeluisterd hebt, dan is het u wellicht meteen al in aanvang ook opgevallen, dat hier de, de personage die aan het woord is, iedere keer verspringt. Als je even de psalm in zijn totaliteit neemt, dan krijg je... Dat vers 1 dat een algemene verklaring is. Maar dan vers 2 wordt gesproken in de eerste persoon. Zoals dat in grammatica termen heet. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Maar dan vanaf vers 3 tot en met vers 8 wordt weer gesproken in de tweede persoon. Die u redt. En gij vindt toevlucht. Gij hebt niet te vrezen. Uw zijde, uw rechterhand, uw ogen enzovoorts. Dat is een antwoord. Dat is in de tweede persoon, zoals dat heet. Tweede persoon enkelvoud. En dan in vers, 9, vers 9a is het weer de eerste persoon. Want gij, o Heer, zijt mijn toevlucht. En dan vervolgens, vanaf vers 9b tot en met vers 13, is het weer, net als in vers 3 tot en met 8, in de tweede persoon. Hier wordt het dus feitelijk gewoon voortgezet met een kleine onderbreking in vers 9a. En dan tenslotte de laatste drie versen, 14 tot en met 16, is het weer sprake van de eerste persoon. Maar dan met die bijzonderheid dat God zelf aan het woord is. Daar staat van, omdat hij mij, met een hoofdletter, zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten. Omdat hij mijn naam kent, roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Nou ja, en wat u verder leest. Dus... Vandaar ook dat ik iedere keer even een, een, een witte regel ertussen heb geplaatst. Om te zien hoe die indeling ook qua spreker uh, uitgebeeld kan worden. Maar dan wil ik u ook wat vertellen over de structuur die hier ook synchroon of beter gezegd parallel mee loopt, Want het begint met een aanzegging. Een profetie zou je kunnen zeggen. Ik zal dat straks ook laten zien. Waar ik denk ook te weten van wie deze profetie is. Wie dit zullen profiteren. Maar dat, dat houd ik nog eventjes achter de hand. Eerst Het begint met een aanzegging. En dan vervolgens krijg je een respons vanuit de schuilplaats. Ik zeg tot de heren mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God of wie ik vertrouw. Dus hier de aanzegging en hier vervolgens een antwoord of een reactie of een respons vanuit die schuilplaats. Dan weer vanaf vers 3 tot en met 8. U herkent dit van de vorige dia, hè? De, de, de verschillende personen die aan het woord zijn. Hier weer die aanzegging. Dan hier weer opnieuw die korte respons vanuit de schuilplaats. Hè? Want gij o heren zijt mijn toevlucht. En dan weer vanaf vers 9b tot en met vers 13. Weer die aanzegging om tenslotte te eindigen in vers 14 tot en met vers 16. Ook weer een respons. Maar dan niet van, vanuit de schuilplaats door het volk. Of door iemand vanuit het volk. Maar een respons van Yahweh, Hos, persoonlijk van hemzelf. Zodat je hier dus heel duidelijk uh, de structuur, de indeling van de psalm. Uh, ook ziet. Dat, uh, ik heb bij de voorbereiding zo ook nog wat, uh, wat boeken erop nageslagen. Uh, zo doe je dat. Om uh, um, uh, um een klein beetje ook een idee te hebben. Van wat er zo al over deze psalm is gezegd. En de wijze waarop ik het vanmiddag zal benaderen is uh, nogal uniek. Ik ben dat eigenlijk zelden tegengekomen. In de, in de officiële verklaringen sowieso al niet. Voor zover uh, die uitdrukking kan gebruiken. Officiële verklaringen. Maar in ieder geval van de, vanuit de gevestigde gemeenschappen en organisaties, vind je die benadering totaal niet. Terwijl het juist zo enorm voor de hand ligt. Als je gewoon de tekst leest, dan kan het eigenlijk ook niet missen. Maar wat mij daarbij ook opviel, was dat men zei van ja, er zijn, zullen wel fouten geslopen zijn in de overlevering van de tekst. Want uh, die, die personages die dan aan het woord zijn, dat klopt niet. Vooral bij vers 9 denkt men dat dan. Terwijl als je de structuur ziet, klopt het als een bus. Dan, dan moet het zelfs zo zijn. Dus dit even om, uh, om het geheel overziende, de indeling ook van de psalm in zijn totaliteit te zien. En dan wil ik nog een, nog een paar opmerkingen vooraf maken. En dat is, De eerste is deze, uh, psalm 91, maar dat had ik u eigenlijk al uh, verlapt. En trouwens, Jan had het in zijn aankondiging of in zijn korte intro ook al aangegeven. Psalm 91, het volk dat in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Dat is een profetische psalm. En laat ik u dan meteen maar zeggen waar ik ook naartoe wil gaan. En ik zal u dat ook laten zien. Psalm 91 spreekt van de tijd, een hele specifieke tijd, ook gelimiteerd... Op de dag nauwkeurig mag ik wel zeggen, spreekt van de tijd dat een gelovig Israël een veilig onderkomen, een schuilplaats dus, vindt in de woestijn. En ik wil u voor die tijd ook, eh, of wat betreft die tijd, ook even naar een passage meenemen waar ook daarover gesproken wordt, en dat is in Openbaring 12. In psalm 1 en 1 is trouwens de beschrijving heel concreet, in openbaring 12 in bepaalde opzichten ook, maar daar vinden we natuurlijk heel veel beeldspraak. En ik begin even bij te lezen bij openbaring 12 vers 5. En daar wordt dus gesproken, en ik ga er even gemakshalve vanuit dat u enigszins de context kent. En anders zeg ik u gewoon, wel, daar wordt een teken in de hemel gezien. Een vrouw die zwanger is, hoogzwanger is, barend is. En dan deze: zij bracht voort een zoon, een mannelijke. Een mannelijke zoon. En Die vrouw, dat kan niet missen. Dat is een uitbeelding van het volk van Israël. Het volk van Israël, dat de Messias... Voort bracht en voort brengt kan ik zeggen, maar dat moet ik dan nog even toelichten. Uh, zij bracht voort een zoon, dat, die vrouw is dus, dat, dat moet je even in ieder geval vasthouden, dat is maar niet één persoon, zoals de rooms Rooms-Katholieke kerk dat trouwens wel die, de, denkt. Die zegt van die vrouw dat is Maria, maar dan klopt, het, dan klopt de beschrijving weer totaal niet. Want Maria is niet gevlucht. Hoe moet je dat dan lezen met die 1260 dagen enzovoort. Dat klopt van geen kant. We moeten in een heel andere richting denken. Die vrouw is degene die die mannelijke zoon, de Messias, voortbrengt. En wel het volk. Als het, het moedervolk kan je zeggen dat de Messias voortbracht. Zij bracht voort een zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden. Al de natieën. Ik lees voor uit een hele nogal letterlijke... Weergaven en dat klinkt misschien wat, uh, wat stijfjes, maar goed, om zo dicht mogelijk bij, bij het origineel te blijven, uh, moet je dat er voorover hebben. Zij bracht voort een zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden al de natie. Dan weet je inderdaad meteen wie die mannelijke zoon is, dat is de Christus. Dit is trouwens een, een, een citaat of een verwijzing naar Psalm 2, waar inderdaad gesproken wordt over de zoon van God. Die op het punt staat, de hoede is er een ijzeren knots. En dan staat er, en weggerukt wordt het kind van haar naar de God toe. En naar de troon van hem. Ja, en nou kom je bij een al heel ander punt. En dat is dat die, als je begrijpt dat die mannelijke zoon inderdaad de Messias is. Dan kom je met het punt van, wat is dan die wegrukking van die mannelijke zoon? Want dat wordt dan toch een wat lastig verhaal. Dat kun je nooit zo van toepassing brengen op de, op de, de hemelvaart in het verleden. Sowieso niet vanwege dat wat er nu vervolgens gaat gebeuren. Dat die vrouw meteen vlucht enzovoort. Ik denk, zonder dat nu verder echt uiteen te zetten. Maar ik persoonlijk ga ervan uit dat het niet kan missen. Dat die wegrukking hier dezelfde is als waarvan ook Paulus spreekt in de Thessalonica brief. Dat, die, dat kind, die mannelijke zoon, dat is, net als die vrouw zelf, is een volk, wel, die mannelijke zoon is ook een volk. En Dat volk, namelijk dat één lichaam is, hoofd en lichaam met, uh, met, de, met de Heer Jezus Christus. Hoofd en lichaam tezamen. Wel, dat wordt bij gelegenheid weggerukt. Als er staat een enorm gevaar. Te, dat lees je ook, die draak die die vrouw wil aanvallen en dat mannelijke zoon daarop gemunt heeft. Wel, dat mannelijke, die mannelijke zoon, dat kind wordt weggerukt naar God toe, naar de troon van hem. En dan staat er, en daar, nou, nou komen we eigenlijk pas op het punt waar ik op wil wijzen. En die vrouw, en de vrouw vluchtte tot in de wildernis, de woestijn, waar zij ook een plaats heeft gereed gemaakt vanwege de god opdat zij daar opdat zij zij haar daar zullen voeden 1260 dagen. Nou, waarom wijs ik er hierop? Hier wordt gesproken over het volk, de vrouw die als de wegrukking van die mannelijke zoon heeft plaatsgevonden, meteen linea recta vlucht naar de wildernis en daar is voor haar een plaats gereserveerd. En daar zal zij bewaard worden. Dat leest je trouwens ook in het navolgende van Openbaring 12. En wel, die plaats is door God zo in gereedheid gebracht. En dan staat er ook nog bij hoe lang die termijn zal zijn. Dat zij daar in die plaats, in die schuilplaats, zal vertoeven. Wel, dat is 1260 dagen. En dan staat er nog iets heel eigenaardigs bij. Er staat namelijk op dat zij haar daar zullen voeden. Dat is vreemd, want wie zijn nou die zij? Er was hier, alleen maar er was hier sprake in het voorgaande vers van die mannelijke zoon. Maar, ik moet u zeggen, het probleem verdwijnt als sneeuw voor de zon... ...als je verstaat dat en die vrouw een, een volk betreft, die mannelijke zoon net zo goed... Namelijk hoofd en lichaam, dat wil zeggen, Christus en de Ecclesia. En in dat geval, moet dat, dat zij verwijzen naar, ja, naar, naar, uh, die mannelijke zoon. Die inderdaad een meervoud is, een, een, uh, een totaliteit van, van individuen. En, maar goed. Ik wijs er nu eventjes op, dat is nu verder niet het onderwerp. Maar het punt is wel, die vrouw die heeft dus een gereserveerde plaats in de woestijn. Daar wordt ze bewaard, 1260 dagen. En ze zal daar ook gevoed worden. En wie die zij dan zijn. Wel, ik gaf het al aan. Maar dat, is, dat parkeer ik nu verder even. Dit is even van belang. Dus hier is sprake van die schuilplaats. En nou ga ik nog eventjes verder. Uh, als opmerking vooraf aan psalm 91, 91 om dat te bespreken. Die, die tijd waarin het gelovig Israël in de, een veilig onderkomen vindt in de woestijn, dat is dezelfde tijd als waarin de twee getuigen op het tempelplein in Jeruzalem zullen profiteren. Kijk, ik zei al bij de toen ik u dat plaatje liet zien over de indeling van psalm 91. Er worden iedere keer aanzeggingen gedaan. Het grootste gedeelte van de psalm is eigenlijk ook een aanzegging. Een profetie. Het volk wordt iets aangekondigd. En... En vervolgens krijg je ook respons van het volk dat zegt: Ja, de Heer is mijn toevlucht. Maar wie is nou dat? Wie zijn nou degene, of wie is degene, die die aanzegging doet? Die profetie van: De Heer is jullie toevlucht, hij zal jullie redden, et cetera. Wel, ik weet, één ding, ik weet zeker dat in diezelfde tijd, daar, niet in de woestijn, maar op het Tempelplein in Jeruzalem, er een tweetal profeten zullen zijn, die zullen. Ja, wat doen profeten? Die profeteren En wat doen getuigen? Zij getu geven een getuigenis. En dat is trouwens niet openbaring 12. Maar dat is openbaring 11. Daar gaan we dan ook even naartoe. Want dan lees je. En de stad. De heilige. De heilige stad dus. Die zullen zij. Het gaat het over de natieën. Die zullen zij vertreden. Dat wil zeggen. De, de heilige stad zal vertreden worden. En dan staat erbij. 42 maanden. Dat is dus. 3,5 jaar. En ik zal geven aan de twee getuigen van mij. En ze zullen profiteren. 1260 dagen. omhuld zijnde in zakken. Dat wil zeggen. Eh, zoals je ook elders eh, leest in de Bijbel. Eh, profeteren in zak en as. Of in zak en as gaan. In feite ook een uitbeelding van rouw. En van grote ernst. Nou dat blijkt dan ook wel heel duidelijk in die hele context. Dus. Er wordt in Jeruzalem, zijn er een tweede profeten en die zullen profiteren, zullen van Gods wegen woorden spreken. Wel, en zij zullen ook inderdaad spreken over dat volk dat bewaard wordt in de woestijn. Nou, dat we waren zo even een paar overwegingen vooraf. En ik stel voor dat we... ...maar niet al te veel uh, daar uh, nog verder bij zullen stilstaan... ...om ons vooral te kunnen concentreren op die 91ste psalm. En dan beginnen we met dat prachtige vers... ...en dat bekendste vers uh, ongetwijfeld uit deze psalm... ...wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Eigenlijk staat hij trouwens in het verborgenen, in, in de verborgenheid... Maar goed, een schuilplaats is ook een plaats waar je geborgen bent, maar ook verborgen bent. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Er worden hier verschillende, in deze psalm, verschillende benamingen gegeven, of titels, zo u wilt, van God. Hij ja, in deze psalm, of in dit vers sowieso, al twee, de Allerhoogste en de Allermachtige. Maar het is de schuilplaats van de Allerhoogste. En die, die term, de Allerhoogste, in het Hebreeuws is dat eljon. El, eljon, dat wil zeggen God, de Allerhoogste. En die term moet je heel letterlijk nemen. Het is namelijk degene die hoger is dan wie ook. En daarmee ook heeft dat de gedachte in zich van degene die, omdat die anderen overtreft... ...overtroeft hij hen ook en triomfeert hij ook hen, over hen. De term de Allerhoogste is een term die vooral ook verband houdt. Een titel van God die verband houdt met zijn overwinning op de vijanden. En ik uh, kan u aanbevelen, we gaan er nu niet naartoe. Maar om die eerste voorkomen dat dat uh, in de schrift uh, gevonden wordt. Dat is in Genesis 14 als Abraham Melchizedek ontmoet. En hij was een priesterstater van de Allerhoogste. Van El Elyon. En dan lees je ook dat Melchizedek zegt van ja... God is degene die al uw vijanden in uw macht zal geven. En ik heb uh, ook nog een verwijzing op Psalm 97, vers 9 gedaan. Een paar, vers, een paar hoofdstukken dus verderop. En daar vind je exact dezelfde gedachte. Degene die de Allerhoogste is, degene die verheven is boven alle. En je begrijpt wel dat als je in de schuilplaats bent van de Allerhoogste, dan kan het niet missen dat je veilig bent. Waarom? Hij is de Allerhoogste. Dus wat zou je kunnen. Wat zou je kunnen treffen als je bij hem, de Allerhoogste, gezeten bent? Als je daar woont. En dan zal je vernachten, overnachten, veilig de nacht kunnen doorbrengen in de schaduw van de Almachtige. De schaduw, eh, dat is een uitdrukking en een vergelijking, een metafoor die zo vaak, met name in de Psalmen ook, gebezigd wordt. Daar waar je veilig bent. De schaduw van de Almachtige. En die Almachtige, dat is het uh, woord in het Hebreeuws, Shaddai, El Shaddai. U kent uh, die naam wel. Het is een van de ja, prachtige naam van God. En in onze vertalingen, de NBG-vertaling, de vertaling wordt het altijd weergegeven met de Almachtige. En dat komt dan ook weer vanwege de Griekse vertaling. Nou ja, ik zal u dat dus verder besparen. Waarom men dat zo weergeeft. En het klopt natuurlijk. Hij is almachtig. Maar het Hebreeuwse woord. Dat heeft vooral te maken met degene die. Uh, en de, er zijn, de, de, de meeste Hebreeuwse weergaven geven het ook weer. Met de algenoegzame. Degene die toereikend verschaft. Maar dat is toch wat algenoegzaam is. Degene die jou genoeg geeft. Die uh, jou dingen verschaft. En wel toereikend. Wat voldoende is. Hij is. Hij is. Voldonde. Waarbij trouwens er nog een gedachte aangelegen is. Als je dat zoekt in de, opzoekt in de concurrentie. Dan blijkt dat woordje shadai ook nog te maken te hebben met de moederborst. Waar, je, waar het kind veilig is. En ook toereikende voeding verschaft wordt. Nou deze plaats. De schuilplaats van de Allerhoogste die vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg, hier heb je weer die wisselingen. eerst die aanzegging, nou vervolgens die uitspraken, de respons vanuit de schuilplaats. Ik zeg, tot Yahweh, dat is de derde, hè? eerst de aller, allerhoogste, de almachtige en hier zijn de echte godsnaam. Dit is geen titel, maar dit is zijn naam. Ik ben, ik ben er. Nou dat uh, kun je wel zeggen, hij is met recht de ik ben er. Hij zal er zijn. Waar zal hij zijn? Wel daar, uh, daar waar, waar zijn volk is. In die schuilplaats. We zullen dat straks trouwens ook nog uh, heel concreet zelf zien. Maar dan zijn we wat verder in de psalm inmiddels. Ik zeg tot Yahweh mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Het is een schuilplaats waar zij vertoeft. Maar het is ook een toevlucht... En die twee beelden, die twee benamingen liggen natuurlijk erg in elkaars verlengde. Die horen bij elkaar. Ergens een plaats in gevaar waar je kunt schuilen, wel daar vlucht je naartoe. En, en ik zeg tot, ja, wij, u bent mijn toevlucht. Feitelijk, die plaats zelf. Ze, ze gaan concreet naar een plaats toe, een locatie. We zullen dat straks ook uh, nog, uh, nog aanwijzen. En ook daar heeft Jan al over gesproken. Je hebt al een hoop gras voor de voeten weggemaaid, uh, Jan. Maar goed, we zullen, we zullen dat straks ook nog wel zien. Maar het, het mooie is, God zelf is feitelijk die plaats. Die rots. Trouwens, nou laat ik het dan meteen maar zeggen. Als inderdaad een van de benamingen voor die schuilplaats ook Petra is. Maar Petra betekent rots. En hoe vaak wordt God niet genoemd? Rots. Sela. En, dat is er even, nog eentje, er staat mijn vesting. Maar ik heb dat eens uh, opgezocht. Uh, die vesting, dat is maar niet zomaar een, een bouwwerk. Nee, het is een, zoals u ook hier ziet, een bergvesting. Een beschuttende plaats in de rotsen. Dat is wat het woord betekent. Nou, dat, wordt wel, uh, dat komt natuurlijk heel dichtbij, ook waar we het... Uh, Waar we het vanmiddag over hebben. Als het volk een schuilplaats concreet zal hebben in de eindtijd. In die 42 maanden dat Jeruzalem vertreden wordt. En een enorme verdrukking zal zijn. Wel dan is er een, een plaats in de woestijn ergens. In de wildernis. Waar zij een toevlucht zal vinden. En waar zij een, in een bergvesting een beschuttende plaats uh, zal vinden in de rotsen. En daar zal ze op God steunen en vertrouwen. Want hij is het. Hier was het de, de respons vanuit, de, woest, vanuit de, de schuilplaats. En dan hier weer die wisseling, weet je wel, dat andere deel vanuit de, de tweede persoon. Of de tweede persoon is het weer, die hier dan, waarvan hier sprake is. Want hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger. Dat wil zeggen, hier wordt dus het volk, degene die in die schuilplaats zich bevinden, aangesproken. Hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger. Als je nog wat doorbladert in het boek van de Psalmen, en dan, ga je, dan kom je terecht in Psalm 124, dan vind je een soortgelijke beeldspraak. En die vind ik de moeite waard om u eventjes mee naartoe te nemen: Psalm 124. Daar wordt gezegd, ik lees vanaf vers 2. Waren het niet dat, uh, waren het niet uh, de heren, ja, of eigenlijk Jawel, uh, die met ons was. Toen mensen toen, tot, euh, tegen ons opstonden. Dat wil zeggen, was het niet Yahweh geweest die, die met ons was toen mensen tegen ons opstonden? Dan hadden zij ons levend verslonden. Toen hun toren tegen ons ontbrandde. Ook hier gaat het trouwens over het volk dat, dat beveiligd wordt. En, en, en de beveiliging vindt in Yahweh zelf. En als, als hij dat niet had gedaan, wel, dan waren ze levend verslonden. Vanwege de toren die... Euh, die op hen afkwam. En ook dit verplaatst ons weer. naar die tijd van die grote verdrukking. Dezelfde de gedachte is dezelfde. Maar neem. Uh, dan sla ik even een paar versen over. en dan komen we in vers 7 uit. En dan staat er. Onze ziel is ontkomen als een vogel. uit de strik van de vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Ziet u? Dezelfde gedachte. Ook uh, al. Als een, een vogel die uit het net is gekomen. Uit de strek van de vogelvangers. En dan staat er in vers 8 nog: Onze hulp is in de naam van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. El Elion, de allerhoogste, maar ook El Shaddai, degene die genoegzaam voorziet en die ook beveiligt. Ziet u de, de, dezelfde beeldspraak? Die vogel die ontkomt als uit de. Dat is eigenlijk onmogelijk, maar dat wonder gebeurt hier dan toch. Want hij is het, die u redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest, ja, of uh, van woord van onheil. Dan moet ik even uitleggen, uh, die, dat verderfelijke, die, dat, die, dat onheil, of het verderf, de verdervingen, want het staat eigenlijk in meervoud, uh, dat is niet het probleem. Maar uh, dat woord hier wel... Daar staat namelijk het, hier het woordje deber. En, of de, deber. En als u uh, een klein beetje op de hoogte bent van het Hebreeuws, Dan herken je een ander he, Hebreeuws woord daarin. En dat is dabar. Dat exact hetzelfde schrijft. Alleen de klinkertekens zijn anders. Maar dat zijn, die zijn later toegevoegd door de Mazoreten. Uh, dus de, het woord is... Uh, hetzelfde En ik bedoel dat uh, dubbelzinnig. Want dabar is namelijk ook woord. De, dat is, het is niet zo simpel als dat ik nu trouwens het voorstel hoor. Want, uh, maar ik, ik, ik geef hem even mee. Dit geeft namelijk een hele goede zin. Uh, hij is het die u redt van de strik van, van de vogelvangers. Hè, bij wijze van spreken. Van een, de verderfelijke pest. Dat kun je gewoon letterlijk als een pest beschouwen. Als een, ziekte die je, als een besmettelijke ziekte die je rondwaart. Dat zou heel goed kunnen. Ook straks. Maar wat dacht u van een, een, een woord van onheil? Alle woorden die er gesproken worden. De machthebbers die tegen hen keren gaan. Dan. Wel. Er is er maar één die daar kan, tegen kan beveiligen. Ik bedoel, als de grote mogendheden of de leiders dan een uitspraak doen... en zeggen, we, we zullen je krijgen en achter je aan zitten... wel, dat zijn woorden van onheil. Wie is het dan die je daarvoor uitredt? Wel, dat is hij. El Shaddai, El El Ik laat dat verder even rusten. Of, het nou, of je nou moet denken aan een woord of aan pest. In beide gevallen maakt het, uh, en dat is dan de overeenkomst... maar uh, in die zin weer niet zoveel verschil, hoe dan ook... Voor welk gevaar dan ook, je bent toch veilig. Nogmaals, dit gaat over dit volk. Ik weet, uh, en we zullen dat uh, straks nog wel, wel meer zien. Uh, deze woorden worden zomaar uh, met het grootste gemak dikwijls toegepast op, op elke situatie van een gelovige. En ik vind, uh, ik vind het prachtig als mensen gewoon de schrift nemen en, en, en dat. Ja, gewoon tot hun hart laten spreken. Dat is, dat is precies ook waar die voor bedoeld is. De per rekening. Al de schrift is aan ons gegeven. Hè, en om daardoor onderwezen te worden. En om opgebouwd te worden. et cetera. Maar maak niet de fout om zomaar een specifieke belofte. Zoals we in Psalm 91 aantreffen. Om dat zomaar lukraak toe te passen op, op de, de situatie waarin jij of u of wij ons bevinden, of dat het zomaar waar zou zijn voor, voor alle gelovigen van alle tijden. Daar, is dit een he Daar leent deze psalm zich niet voor. Natuurlijk, God is een schelpen. Bij hem ben je veilig. En er zijn algemene dingen, lijnen, waar, die we gemeen hebben met alle gelovigen. en Een God die je kunt vertrouwen en bij wie je inderdaad geborgen bent. Maar de wijze waarop dit hier staat en hier beschreven wordt... ...dat is heel specifiek... ...en ook niet zomaar van toepassing uh, op ons vandaag. Dat hij ons... Uh... ...nou ja, dat hier staat van de verderfelijke pest. Ik lees even verder. Met zijn flerken... ...hier is de, uiteraard de beeldspraak van een, een moedervogel, de, een moederkloek... Die zijn kuikens uh, be, beschermt onder de vleugels. Uh, met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht. En zijn trouw is een, is een groot schild en panzer. In de gewone vertaling staat een schild. Maar als u dan vervolgens in de vertalingen. of in de, in de toelichtingen. en de voetnoten kijkt. dan, dan zul je altijd de, de opmerking vinden. ja, dit is maar niet zomaar een schild die je zo in je hand hebt. Die je voor een deel be beschermt. Nee, het is een groot schild. Dat wil zeggen, een schild van vanaf de voedsel tot aan je, tot aan je kruin aan toe. Dat wil zeggen, je wordt geheel dus beschermd. Een groot schild. Je wordt in zijn totaliteit, vind je bij hem een uh, Zijn trouw, hij spreekt... Hij zal het vervullen en dat is een groot schild, en het is bovendien een panzer. Je bent daar dus volkomen veilig in. Het zijn verschillende beeldspraken die hier door elkaar lopen, dat van een, een, een vogel die zijn broedsel eh, beschermt, En onder de vleugelen. Wel, bij hem zal, ze, zal het volk straks de, een schuilplaats vinden. En zijn trouw is dan ook een groot schild en een panzer. En dan er staat erbij, u hebt niet te, te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Of voor het alarm van de nacht. Ik, als je even die lijn, die profetische lijn ook gewoon vasthoudt. Die we vanaf het begin al hebben ingezet. Waar we straks trouwens. De, de echte bewijzen daarvoor vind je met name trouwens aan het einde van de psalm. Dus. Uh, Voordat u nou een oordeel geeft over mijn argumentatie, laat me eerst even uitspreken, zodat we de, de hele psalm besproken hebben. En dan, dan praten we er nog een keer over, uh, mocht u uh, uw bedenking hebben over die profetische lezing. Maar goed, als je deze profetische lezing dus uh, die lijn vasthaalt, uh, dan kun je je dit ook uh, zo voorstellen, hoe dat straks zal gaan in de woestijn. En dat we, we praten over de tijd dat, dat Israël beveiligd zal worden. Uh, in de tijd dat Jeruzalem vertreden is. Dat er daar twee getuigen optreden. Dat, dat alle natiën zich zullen werpen op dat volk. Uh, er een enorme uh, ja, verschrikkingen zullen zijn. Trouwens, daar, uh, daar zou je een eens over moeten vragen. Wat dat is, de verschrikking van de nacht. Dat je daar in de, in de steden bent... ...en dat daar dan weer luchtalarm afgaat... Vanwege, ...en dat mensen dan allemaal in de schuilkelders moeten... ...vanwege de gevaren die hen dan ook bedreigen. Verschrikking is ook niks anders dan alarm. Alarm gedurende de nacht. Wel, u hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. En voor de pijl die desdaags vliegt. En ik heb ben zo vrij moedig geweest om deze verklaringen bij te geven want dit zijn ook pijlen natuurlijk raketten zijn ook pijlen luchtraketten nou ja hoe je, hoe je dat verder ook leest maar welk alarm ook uh, dat er tijdens de nacht afgaat of welke pijl die desdaags ook vliegt dat volk in de schuilplaats van de allerhoogste zal daar niet voor hebben te vrezen voor de pest die in het duister rondwaart. Ja, nou moet ik weer even in herhaling vallen. Want over dat woord pest had ik het zojuist al even. En toen gaf ik u al aan. Dat uh, je zou net zo goed kunnen lezen het woordje woord. Dabar. Dabar. En dan krijg je de lezing. Uh, dus uh, de, het woord uh, in somberheid. Uh, of donkere ...of duistere woorden, woord in duisternis. Uh, je kan dan zelfs denken aan woorden, donkere woorden... ...maar dan in de zin dus van sombere nieuwsberichten. Ja, ik, ik, ik heb er een vraagteken erbij gezet om... ...ik geef een suggestie om, om me daar concreet een voorstelling van te maken. Israël dat veilig is in die schuilplaats... ...en voor het woord dat in het duister uh, rondwaart... Uh, ...hebben ze niet te vrezen... Het is stikdonker in de wereld dan. En er klinken woorden en, en ook bedreigingen. En zij zullen daar veilig zijn. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar ook als je het uh, leest als pest. In de zin van een besmettelijke ziekte. Van welke aard dan ook. Uh, dan, uh, dan, blijft, uh, dan blijft het... Uh, Waar dat zij ook daarin beschermd zullen worden. Voor een angel uh, dat op de middag verwoest. Hoe stond het ook alweer in de MBG-vertaling? En in de Statenvertaling? Want... Oh ja, voor het verderf dat op de middag verneelt. Ja, het woord is uh, eigenlijk een, een angel. Een scherpe, een scherpe punt. Een fatale aanval. Nou, daar heb je niet zoveel fantasie voor nodig. Om dat te begrijpen. Een... een, een, een Bijvoorbeeld een bij die of een wesp die steekt. Dat is een fatale uh, aanval. Althans, dat is ook uh, zo bedoeld. Wel, eigenlijk alles wat hier beschreven wordt... ...dat is een, een relaas over de omstandigheden buiten de legerplaats... ...nee, buiten de legerplaats, buiten de, sorry, buiten de schuilplaats. Ja, Wel bij de les blijven. Dus... De een, alle gevaren die, uh, die er zijn. Die worden hier zo opgezond. En voor welk gevaar ook. Wel, zij zijn daar veilig. En uh, er, zijn, uh, er zijn angels. Er, zijn, er is bederf of verderf. Hoe, was, hoe stond het ook weer? Dat, uh, dat op de middel zal verwoesten. Of dat daartoe dreigt. Zij uh, worden daar beveiligd. En... Uh, nou komen we bij vers 7. Dit is trouwens, dit is vind ik al een heel vrij voorbeeld. Dat we inderdaad hier te denken hebben aan, ja, aan, aan een gebeuren zoals de Bijbel daar zo uitgebreid ook over spreekt. In verband met de Jacobs benauwdheid en de eindtijd. Want dit is, als je dit letterlijk leest, dan kan dat eigenlijk ook alleen maar slaan op die tijd. ...overigens, dat ben ik nog helemaal vergeten te zeggen... ...dat had ik natuurlijk even aan het begin moeten doen... Uh, ...wie deze psalm geschreven heeft... ...daar zijn wel heel veel suggesties over aan... Ik, ik, ...te noemen is David... ...te noemen is Mozes... ...die trouwens de schrijver van de voorgaande psalm was... ...dus uh, daar zit ook een bepaalde redenering achter... ...maar hoe dan ook, het is allemaal redenering... ...het staat er gewoon helemaal niet... ...en ik denk dat we er verstandig aan doen... ...omdat stilzwijgen... Over de auteur. Gewoon te eerbiedigen. En daar verder ook niet over te speculeren. Lees gewoon wat hier staat. En lees het concreet over die schuilplaats. En wat er dan gebeurt. Al vallen er duizend aan uw zijde. En dan vervolgens. En tienduizend aan uw rechterhand. Nou, dat is wat. En natuurlijk. En dat zul je dan ook in de commentaren lezen. Als je niet inziet dat het inderdaad dit... ...profetisch is, dat dit maar niet zomaar van een of ander de bijbelschrijver in op zijn dagen van toepassing is uh, geweest. Dan zeggen ze, ja, dit, dan, dit is dichtelijke, poëtische overdrijving en in poëzie is dat allemaal geoorloofd. Maar dat is het niet. Het is geen overdrijving. Het is hele concrete taal. Dit is precies de situatie die we beschreven vinden elders in de provincie. En of je nou Jezaja of in Jeremia of in Ezekiel of in Zacharia bent of in het boek De Openbaring. Overal waar die be, de tijd beschreven wordt dat de Heer en de Messias openbaar zal worden. En dat er grote schoonmaak gehouden zal worden om zo te zeggen in deze wereld. Wel er zullen vele vele slachtoffers vallen. Nou, dat is precies wat hier ook staat. Ja, in de schuilplaats is men veilig. Maar daarbuiten, al vallen er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Hè? Of dat wil zeggen, zal het, bij u, het zal niet dicht bij jou komen. Die complete beveiliging. Hoe dat gaat, weet ik ook niet. Want je zou natuurlijk kunnen filosoferen van uh, die, die plaats... ...waar de vrouw dan zal vluchten... ...in openbaring 12 moet u dat dan... ...het navolgende ook maar eens lezen... ...maar eh, dan lees je van dat... De, ...de draak die op de aarde geworpen wordt... ...die... Die, die, eh, ...die heeft nog op die vrouw gemunt... ...maar hij is niet in staat... ...haar te treffen. En dan zou je kunnen zeggen... ...hoe is dat mogelijk, want tegenwoordig... zijn ...ze militair toch tot alles in staat... ...ze kunnen um, ...ze kunnen daar toch raketten... Hey, ...wat dacht je daarvan... ...ze kunnen daar toch raketten op afsturen... He, en uh, ze zouden dat toch uh, militair zo kunnen, kunnen inpalmen en, 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 en die schuilplaats kunnen overmeesteren. Nee, dat kan niet. Dat is juist het, de, de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat er een plaats is in de woestijn die God gereserveerd heeft voor zijn volk... waar men echt veilig zal zijn... In, dat is, na de mens gesproken is dat niet mogelijk. En wat blijkt, dat is, ze zijn daar niet veilig voor, doordat ze bewapend zijn. Er wordt hier helemaal niet gesproken over, dat zij uh, voor al die gevaren die hier nu beschreven worden, dat ze uh, beveiligd zijn, vanwege het feit dat, dat ze uh, militair tot de tanden toe bewapend zijn. Zoals uh, Israël, dat uh, natuurlijk voor de, de staat Israël wel uh, geldt. Nee, dat volk is niet bewapend. Maar ze zijn wel volstrekt veilig voor alles. En dan mag het zo zijn dat in de nabije omgeving duizend of tienduizend aan hun rechterhand vallen. Tot hen zal het niet dichterbij komen. Kijk en dit beschrijft dus inderdaad. Uh, zo treffend de, de enorme slachting die er ook zal plaatsvinden, de vele slachtoffers tijdens die periode, die vreselijke verdrukking, die grote verdrukking als er nooit geweest is en er ook trouwens nooit meer zal wezen. Ik, uh, ik verzamel nu zo even, ik sprok eigenlijk gewoon een paar schriftplaatsen zo bij elkaar, maar die gaan allemaal over diezelfde periode. Slechts staat erbij. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen. Dat wil zeggen. Het zal, jullie niet, het zal jullie niet genaken. Het zal niet dicht bij jullie komen. Nee. Maar jullie zullen het wel met jullie eigen ogen zien. En de vergelding van de goddelozen zien. Kijk hier weer zo'n. De argumentatie wordt steeds helderder. Hè? Duidelijker dat we hier te maken hebben met een, een eindtijdelijke setting. Namelijk waarbij ook niet alleen vele, vele slachtoffers zullen vallen in de nabije omgeving van die schuilplaats. Maar ook waarbij de goddeloze vergolden zal, zal worden. Nou, dat is precies wat er gaat gebeuren in de dag van de openbaring. Waarin de Heer inderdaad de volkeren in het algemeen, maar ook zijn naads, zijn een oogappel zal treffen, de goddelozen zullen worden vergolden. Dus een enorme, uh, verschrikkelijke tijd. En juist in die verschrikkelijke tijd zal er een schuilplaats zijn. En daar gaat deze Psalm over. Maar uh, dit is uiteraard niet van toepassing op onze dagen. Dit, vandaag vergeldt de Heer helemaal niet, hij zwijgt. Hij geeft deze wereld over, maar hij vergeldt de goddelozen niet. Dat is, dit is typisch een uitspraak die verband houdt met ja, de dagen dat de Heer openbaar zal worden. Want u, o oh Yahweh, bent mijn toevlucht. Hier weer het respons vanuit de schuilplaats, maar dat liet ik u eerder zien. Eerst dus die aanzeggingen. En dan zegt, en dan vanuit de schuilplaats klinkt... U, o oh Yahweh, u alleen, niet onze eigen spierkracht... ...niet onze militaire uh, kwaliteiten of uh, onze wapensystemen. Nee, u, o oh Yahweh, u bent mijn toevlucht. Daarheen zullen ze vluchten. En je over de omstandigheden waar, waarin men dan zal vluchten. En elders uh, lezen we daar ook over. Je leest dat als de gruwel... Uh, ...van de verwoesting zal worden geplaatst op, de, uh, op, op het tempelplein, op de heilige plaats. En dan staat er van, dan moet je maken dat je wegkomt, want dan moet je naar de woestijn vluchten. Matthäus 24 spreekt daarover. Als de Heer op de Olijfberg uh, ook over deze dingen, over diezelfde periode ook spreekt... En dan zegt hij zelfs uh, dat als, dat, als, als die, dat afgodsbeeld, die gruwel van verwoesting, neergezet zal worden in Jeruzalem. Waar ook Daniel van, al van spreekt. Wel, hij zegt, dan moet je maken dat je wegkomt. En dan moet je zelfs niet meer, als je op het dakteras bent, moet je niet naar beneden gaan om nog eventjes uh, je huisraad of je, uh, je jas mee te nemen. Maken dat je wegkomt, dan moet je vluchten. Want dat is het, uit, dat is het laatste en uiterste tijdstip dat je nog... Er, uit de voeten kunt maken. En dat je nog naar die schuilplaats kunt gaan. Dus ook hier. Een echte concrete schuilplaats. En ook een concrete slachting. Van mensen daar in de nabije omgeving. En ook een vergelding aan goddelozen. Die zij dan vanuit die schuilplaats zullen zien. Want u o Yahweh bent mijn toevlucht. De Allerhoogste. Hebt u. Tot uw schutse gesteld. En hier begint weer die nieuwe aanzegging. Tot uw schutse. Dat wil zeggen, dat woord kwam we al eerder tegen, de beschutting. Een, een schutse is niks anders dan een plaats waar je beschut bent. Waar achter je kan schuilen. Ja, daarachter is wel belangrijk, want als je ervoor staat, dan sta je voorschut. Hm? En dat is niet de, de plaats waar je... Dat is, dat is niet zo aangenaam. Nee, je moet juist achter die beschutting je uh, schuilen. De Allerhoogste hebt u tot uw schutzen, tot uw bescherming gesteld. Geen kwaad zal u treffen. En geen plaag zal uw tent naderen. U begrijpt wel, als ik zo dit doorlees... ...dan... Zijn dit toch dingen die niet zomaar op ons van toepassing zijn vandaag? Ik zeg niet, ik herhaal het, voordat ik daarin misbegrepen uh, of uh, misverstaan word. Je kunt hier enorm veel van leren. Dat doen we, daarom komen we vanmiddag ook samen en hebben we het over Psalm 91. Maar je kunt toch niet zeggen van dat ons vandaag geen kwaad zou treffen? Of je zou dit het woordje. Als Paulus hier dit nou eens een keer zou lezen... Hè, en dat hij... als hij dat op zijn, zijn situatie had toegepast... dan had hij geen schipbreuk geleden... dan had hij... Had hij, uh, had hij trouwens ook niet geëxecuteerd... uiteindelijk geworden... en trouwens dat geldt voor de apostelen in het algemeen... nee, dat zijn beloften... die helemaal niet... voor ons gelden... Paulus zegt in Romeinen 8... Hè, in benauw, uh, bij benauwdheden... al worden we geslacht... of hoe staat het er nou precies... Uh, in, uh, bij verdrukking en bij plagen in die omstandigheden in al die omstandigheden zijn we meer dan overwinnaars maar hier is de situatie een andere, in die schuilplaats zal men echt concreet totaal veilig zijn en geen kwaad zal hen treffen of geen kwaad zal u treffen geen plaag zal uw tent naderen geen besmetting en ja, nou ga ik even relativeren of even nuanceren wat ik zojuist heb gezegd over dat woordje uh, pest. Ik zei, ik gaf de suggestie dat we mogelijk hebben te denken aan een woord, kan. Maar het zou ook zomaar kunnen. Een van de kenmerken trouwens van de laatste dagen van de eindtijd is ook pestilentie. Dus uh, hele besmettelijke ziekten die, uh, zoals dat trouwens we in het verleden ook hebben gekend in zelfs in Europa, hè, dat er uh, dat hele volksstammen... hele grote delen van de mensheid in Europa alleen al dat die omkwamen uh, door, een, door, uh, door een besmettelijke ziekte. Wel, hier wordt uh, in ieder geval gesproken over een plaag in de zin dus van een besmetting. En uh, misschien dat ook in die dagen, nou. Eigenlijk, We weten, dat zal ook in die dagen dus plaatsvinden. Uh, maar, zegt de heer, jullie zijn in die vuil schuilplaats uh, beveiligd, ook voor die plaag, voor die besmetting. Hoe? Dat uh, moet je mij niet vragen, dat is gewoon wat toegezegd wordt. Dat zegt de heer. Dat, geen plaag zal uw tent naderen. Het wordt hier een tent genoemd, uiteraard omdat het een, ja, een toevluchtsoord is. Het is een tijdelijke verblijfplaats. Slechts 1260 dagen uh, zullen ze daar verkeren. Maar dan zal het ook waar zijn echt wat hier dus staat. Geen kwaad, geen nerlaai kwaad is voor u daar bestemd. Zal tot jou naderen. Want hij zal aangaan de u zijn engelen gebieden. Dat zij u behoeden op al uw wegen. Ja, de... Ik zei, deze, dat eerste vers is van Psalm 91 is erg bekend. Maar ik moet eigenlijk. Uh, vers 11 uh, hoort daar ook wel bij, want die is ook erg bekend. Waarom? Omdat we weten dat deze Psalm wordt aangehaald door de, de Diabolos, door Satan. Als de Heer in de woestijn geleid wordt en verzocht wordt. En dan zegt hij. Nee, ik, ik uh, moet het even iets. Uh, nog beter zeggen, of concreter zeggen... want dan wordt de Heer op een gegeven ogenblik... wordt op, de, de, de temp, op het dak van de tempel geplaatst... en dan, zegt hij, en dan, en dan krijgt hij... Dus ik geloof dat het de derde verzoeking dan is... van uh, werp u neer, zegt Satan. Want er staat toch geschreven dat... Uh, en dan haalt hij aan, Psalm 91... hij zal aangaande u zijn engelen gebieden... dat zij u behoeden op al uw wegen... en hij zal u aangaande... Uh, wacht ervoor. Op handen zullen ze u dragen opdat u uw voet niet aan een steen stoot. En als u dat in Matthäus naleest en in Lucas, waar de verzoeking in de woestijn en al die verzoekingen worden verhaald, dan zul je zien dat de Diabolos. Ik noem hem expres even zo, de duivel. Psalm 1 en 9 aanhaalt. Maar waarom? Nou, hij is diabolos. Hij haalt de dingen door elkaar. Dat wil zeggen, hij brengt, hij zegt, een, een vers brengt hij van toepassing op de Heer. Dat helemaal niet hier over de Heer gaat. Maar over het volk in de woestijn, gedurende de grote verdrukking, gedurende die 1260 dagen. Dit gaat helemaal niet over de Heer Jezus in zijn dagen. Hij verdraait dus, of hij gooit de dingen door elkaar, maar daar deed hij dus wel degelijk ook zijn naam eer mee aan. De diabolos. Het was een misplaatste toepassing. Maar dan wil ik u, nou komt de positieve kant van het verhaal. Uh, ik, ik moet even eventjes... zeggen, geen kwaad zal u treffen, geen plaag zal u ten naderen, want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. Dat ging niet over de heer toen hij daar op de tempel stond. Daar ging de heer ook helemaal niet op in. Nee, dit gaat over het volk. Dat straks in de schuilplaats zal zijn. En hij zal aangaande u zijn engelen gebieden dat zij u behoeden. En hier gaat het over het volk van Israël in de schuilplaats. En zij hebben daar beschermengelen. Dit was trouwens de aanleiding ik zit nou eventjes eraan te denken. We hadden de vorige week, uh, had ik een blogje geschreven, toen had uh, Janni uh, daarop gereageerd. Uh, ik weet niet eens meer exact de aanleiding, maar het ging er even over. Um, dat daar uh, in Matthäus 18 wordt, ook, uh, wordt er ook door de Heer gesproken over de, hun, hun, de kleinen en hun engelen, zij zullen u beschermen. En toen bracht Janni naar voren van ja, wacht even... maar dat gaat daar ook over, over Israël, over de kleine, over gelovigen. Ja, niet zomaar over kleine kindertjes in het algemeen. Want u weet, de gebruikelijke gedachte is dat, dat mensen... en vooral kleine kindertjes, die hebben een beschermengelen. Dat ontleent men dan aan Matthäus 18, ten onrechte. En vervolgens ook aan Psalm 91. En dan zeg ik, wederom ten onrechte, want het gaat hier over Israël zal inderdaad engelen hebben, boodschappers hebben, hemelse boodschappers hebben... die hen zullen behoeden op al hun wegen. Niet zomaar in het algemeen, maar heel specifiek. Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. En hier gaat het over Israëls beschermengelen in, ja, in die grote verdrukking dus. En u ziet hier een vraagteken, maar ook een uitroepteken. Dus uh, u mag het zeggen... Ik, ik geef u de suggestie mee. Dat hier deze boodschappers inderdaad dezelfde zijn als waarvan we lazen in openbaring 12. Namelijk die vrouw die vlucht naar de woestijn. Alwaar zij haar zullen voeden. Maar dan ook dus hoeden. Dat wil zeggen hemelse boodschappers. Zullen wij dat zelf zijn? Zullen wij daarbij te zijn? Ik bedoel, we worden... Uh, de Heer zelf zal daar ook in die schuilplaats zijn. En de Heer zal in ieder geval zijn, zijn boodschappers gebieden. En zorgen dat het volk daar behoed wordt op al hun wegen. En op handen zullen zij u dragen. En aan dit woord, aan deze zin, hebben wij nog een Nederlandse uitdrukking te danken. He? Iemand op handen dragen. Ik heb het uh, juist vanmiddag nog even nagekeken. En toen bleek inderdaad dat de herkomst van deze uit, de uitdrukking die wij hebben, iemand op handen dragen, dat is ontleend aan psalm 91 vers 12. En het idee daarbij is ook uh, dat het volk zal gedragen worden ja, door hemelse boodschappers. Die hen zullen voeden en hoeden. En die zullen hen ook op handen dragen. En er staat ook bij, opdat uw voet niet aan een steen zich stoot. Of, dat is een beetje arbitrair, of aan de steen. Ja, waar denkt u dan aan? Dat is uh, knap dubbelzinnig. Kijk, je kunt het natuurlijk heel letterlijk nemen... in de zin van dat het volk daar behoed zal worden, gevoed zal worden. De Heer zelf zal zijn hemelse boodschappers... dat volk uh, geleiden en, en bescherming geven... Ze zullen op handen gedragen worden. Zodat, ze, dat, zodat er ook voor hun voet werkelijk niks in de weg gelegd, uh, gelegd kan worden. Maar ook dit volk zal zich niet stoten aan de steen. Uh, u kent hem. Hè? De steen des aanstoots. Maar de, het is een steen des aanstoots, De Messias. Voor het ongelovige volk. Maar dit volk in de woestijn... Zal daar behoed worden, gevoed worden. en ook onderwezen worden. Ik denk trouwens. ook dat zei Jan al in de, in de. introductie. dat we. het volk zal daar ook in de woestijn. weer hemelse manna krijgen. Zoals ze ooit in de woestijn. toen ze op weg waren naar het Beloofde Land. kregen ze ook manna. brood vanuit de hemel. maar dat zo zal het in de toekomst weer gaan. Letterlijk, maar ook in de. geestelijke zin van het woord. Of in de symbolische, typologische zin van het woord. Ze zullen gevoed worden met brood uit de hemel. Ik moet even ver, snel verder gaan. Op, op leeuw en adder zult u treden. Jonge leeuw en slang zult u vertrappen. Ja, waar zou dat nou toch over gaan? Nou, lijkt mij niet zo moeilijk. Want zowel de leeuw als de slang zijn beelden typen van de diabolos. Ja, u zegt, maar toch ook van de Messias. Dat klopt ook leeuw van Juda, de verhoogde slang. Jawel, maar hier gaat het over de leeuw en atten die vertreden en vertrapt worden. Kijk, en dan eh, praten we echt over de, de diabolos. Eh, die rondgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij gaat verslinden. Wetende ook dat hij weinig tijd heeft. Ja, 1260 dagen. En eh, trouwens, de oude slang, ook een adder. Die zullen vertreden worden. Dus het kan niet missen. Dat het hier inderdaad ook gaat. Uh, over, uh, over deze. Uh, over de draak. De oude slang. De diabolos. Hij heeft uh, vele namen. Maar hij zal vertreden worden. Vertrapt worden. En nou. Vanaf vers 14. Krijgen we het laatste deel. En dan is Yahweh zelf aan het woord. Het slotwoord. Is aan God zelf. Omdat Hij. Dat, de, het volk hier als fout, als die ene iemand bezien omdat hij mij zeer bemint zal ik hem bevrijden ik zal hem beschutten weer die, die schuilplaats ik zal hem beschutten waarom? omdat hij mijn naam kent roept hij mij aan ik zal hem antwoorden ja, ook dit is weer zo treffend, zo expliciet ook van toepassing op de dagen van de openbaring van de Heer. Want wanneer zal Hij zich openbaren? Wel wanneer ze zijn naam zullen aanroepen. Dat gaat het volk daadwerkelijk ook doen. En dan zal Hij er ook zijn. Het, het volk, nu noemt het zijn naam niet, mag ook zijn naam niet roepen, want... Ja dat is verboden voor een jood om de godsnaam uit te spreken. Maar als ze in de nood zijn. Dan zullen ze hem ook aanroepen. En dan zal hij antwoorden. En ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ja. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. De heer zelf zal in de schuilplaats zijn. En, en vooruit die plaats in de woestijn. Die verschillende naam heeft. Het wordt uh, in de profetieën. Op diverse wijze, op diverse passages. Uh, wordt dat te sprake gebracht. Edom, Bosra, Petra. En dan zal hij komen naar Jeruzalem. Hier is, die, hier is de wildernis, de woestijn. En de Heer zal. Je leest, ik, ik gaf hier een, een verwijzing naar Jezaja 63. Dan lees je ook dat de Heer. als hij. dan zal hij volkeren treden. daar in, de, in het gebied van Edom. En dat zal bloedrood zijn aan zijn gewaadleesje. En dan zal hij vanuit Edom ook optrekken naar, naar Jeruzalem. Wij hebben altijd de indruk dat als de Heer tot Jeruzalem komt, dat Hij uit de hemel komt. Maar dat is zo. Maar je leest net zo goed, maar dat hangt af van de tijdstip waar je dan voor kiest, Hij komt ook vanuit Edom. Wie is het die van Edom komt? Met bloed besprenkelde klederen vanuit Bosra? Zo staat het er. Dat is deze plaats. De Heer gaat het opnemen voor zijn volk. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. En ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Letterlijk, ik zal, ik verheerlijk hem. Dus dat volk wordt. In de schuilplaats bewaard. Het zal daar worden. Het zal ook worden uitgered. En bovendien tot heerlijkheid worden gebracht. Verheerlijk worden. Het zal Gods heerlijkheid krijgen. En ook in Gods heerlijkheid ingebracht worden. Dit is ook hier weer echt een zetting die ons plaatst naar de eindtijd. Het volk zal worden uitgered. En verheerlijk worden. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. Dat gaat precies dan ook gebeuren. Je leest in Jesaja in, in de duizend jaren die dan uh, vervolgens daarna zullen aanbreken. Je leest in Jesaja 65. Want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn. En dan staat er van een, een, uh, een jongeling. Zal als, als een jongeling sterft dan zal die honderd jaar zijn. U, u zou dat in de... Uh, die context van Jezaja 65 is moeten lezen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. Dat wil zeggen, een, dan, dan gaat er een periode aanbreken waarin men zo met inderdaad de dagen verlengd worden. En ik zal hem, dat is de laatste zin van deze psalm. En ik zal hem, het volk, mijn heil doen zien. Dat is dit woord, ja. gebeurt daarvoor... dat ze geroepen hebben... en dat hij werkelijk... op die goddelijke wijze... gered zal worden. heeft en dat ze daarna in die schuilplaats gekomen zijn? Nee, ik denk... het is een, een vraag... Uh, uh, op zich... Uh, in die zin... dat je daar... Uh, als, ik dat, als ik daar de bonnetjes voorbij moet geven... Mo mo dan vrees ik dat... Uh, dat het een beetje erg lang gaat worden... maar... Laat ik het zo weergeven. Zoals ik het versta. Het volk. Er zal een, de grote, tijdens de grote verdrukking. Tijdens die 1260 dagen. Is er een, een deel. Is de vrouw. Dat geloof overblijfsel. Bevindt zich in de woestijn. En wordt daar. Daar zijn ze heen gevlucht en dat uiterste moment van vluchten dat is wanneer die gruwel in Jeruzalem wordt opgericht dan beginnen ook trouwens die 1260 dagen of die, die 42 maanden. Nee, de dat, dat een is voor die Nee, nee nee, dat is 3,5 jaar later. Want dat is nou want het punt is ja, daarom zat ik net even te aarzelen zeg van ja, als ik hier nou op inga, dan kom je natuurlijk bij hele, prof, hele scenario's van ja, want aan het einde van die 1260 dagen dan zal dat volk, het volk, wat niet gevlucht is in de woestijn, en dat voor twee derde in het land dan is omgekomen, zal dat, dus, dat deel, dat dus niet is omgekomen en nog in het land is, zal de Heer aanroepen en dan zal hij verschijnen in Jeruzalem. En dan zal er vervolgens een vluchtweg vanuit, door de Olijfberg inderdaad gecreëerd worden. En, dan zullen ze, en daar, waar zullen ze dan heen vluchten? Nou, naar die plek waar dat andere deel van het volk al heen gevlucht was. En dat daar veilig was gedurende die 1260 dagen. Dus, ja, dat is een heel ander uh, scenario. Ik heb, dat, ik heb daar verder natuurlijk nu niet over gesproken, maar zo versta ik dat. En ik... Uh, Sorry? Het is niet het hele volk. Het is een, het is een, rest. Het is een rest. Jazeker. Overblijfsel. Ja. Een overblijfsel. Ja. Maar dat, je kunt natuurlijk zeggen dat volk dat in de schuilplaats uh, zich zal bevinden gedurende die 3,5 jaar. Uh, dat is een overblijfsel. En vervolgens wat in het land uh, zich bevindt en wat niet gevlucht is, daarvan zal twee derde omkomen. En een derde wat daarvan overgebleven is, dat dus ook een overblijfsel is. Dat zal de heren aanroepen. En dan zal hij ook inderdaad verschijnen. Ja. 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 Ze bevinden zich op een plaats waar ze helemaal niet horen. Ja. En dat betekent ook dat er aan het einde van die 1260 dagen. Als het volk zal als dat wat overgebleven is in het land... De, de naam van Yahweh zal aanroepen... en hij zal verschijnen... Dat zal, uh, dan zullen ze vervolgens vluchten. Dat betekent dat er op dat moment... geen levende inwoner meer in het land is. Alles wat, nog, wat, wat overgebleven is... zal gevlucht zijn naar de woestijn. Een deel wat al, al veel eerder gevlucht was... En een deel wat bij, bij gelegenheid dat de Olijfberg zal splijten, zal gaan vluchten. Ziet u, Je hebt dus, er zijn dus twee groepen. Hadden nou, ik weet dat in de gewoon de twee stammen, die in IJ en uh, nee, nou zijn, en de tien stammen gesplijt over de wereld. Nou, dat geloof ik. Die, die tien stammen, die zullen terugkomen. Nee, want de twaalf... Zullen de twee gaan en de twee stammen. Ik geloof niet dat dat er met de twee en de tien stammen zijn, want de twaalf stammen zijn toch verstrooid ook. De twee stammen zijn achtergebleven. Dan kun je natuurlijk in de ballingschap en noem Nee, hier zijn twee stammen. Ik denk niet dat dat met de twee en de tien stammen van doen heeft. Maar als je het niet erg vindt, parkeer ik dit even, want ik zie trouwens dat het inmiddels tien voor zes is. En ik, ik wil nog even één, dit ene ding nog eventjes zeggen. Dat, dat, is laatste, dat is het laatste. Namelijk, ik zal hem mijn heil doen zien. Dit is de laatste dia, ja dus maak u u geen zorgen. Mijn heil doen zien. Kijk, dit is ook zo mooi. Want hier zie je een naam. Als je Hebreeuws kan lezen, dan zie je hier de naam van Yeshua. namelijk. En Yeshua betekent inderdaad redding. Yahweh ja, redt. Maar die naam zie je hier. En ik, jawel zegt, ik zal hem, mijn heil, mijn Yeshua doen zien. Wel, die zal inderdaad dan ook, ze zullen niet alleen een redding zien. Ze zullen de personificatie van die redding zien. Ze zullen Yeshua zien. En in die, in die tijd, daar wel. Of naar die tijd worden we verplaatst in psalm 91. Nou, u merkte wel zo aan het einde dat daar uh, nog heel wat om te doen is en dat er nog heel wat vragen zijn te stellen. En uh, daar moeten we het bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje over hebben. Maar niet nu. Ik stel voor dat we het hier even bij laten.